0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tuned, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay Tuned, c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore des nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Je suis Séverine Lorero, experte en expérience collaborateur, et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans lequel je vous parle de la nécessité pour une marque employeur de ne pas plaire à tout le monde. Une bonne marque employeur, dans le sens qui attire les bons talents pour la boîte et qui leur donne envie de rester, c'est une marque employeur différenciante. Or, je trouve que depuis euh, 2-3 ans, on a perdu cette notion de différenciation. Les messages se sont lissés et toutes les marques employeurs paraissent se ressembler. Il y a plusieurs raisons à cela selon moi, et l'une d'elles vient du fait que les startups ont voulu reproduire ce qui marchait et reproduire les codes des GAFA il y a quelques années, Et que pour rivaliser sur le marché du travail et ne pas se faire piquer tous leurs talents, les grands groupes, eux, ont voulu reproduire les codes des startups. À l'arrivée, tout le monde, ou presque, communique de la même façon et sur les mêmes thèmes. Pour s'en convaincre, il suffit de faire un tour sur la célèbre plateforme qui vous accueille dans la jungle et qui diffuse des offres d'emploi, mais qui s'est surtout fait connaître pour sa mise en avant des entreprises sous un angle de marque employeur. Bref, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à visiter les présentations des entreprises avec cette question en tête. Si je devais postuler sur la base de ces présentations, sur quels éléments ferais-je mon choix entre les entreprises Moi, je dis bonne chance à tout candidat qui essaierait de différencier les discours des entreprises sur la plateforme. Dans la rubrique « Bon à savoir », qui devrait être là l'expression de l'unicité et de la différenciation des entreprises entre elles, on trouve souvent la même chose. Des références à des jeux de bureau au choix, ping-pong, moulky ou ce bon vieux baby-foot qui est encore là. Des références à l'apéro ou aux sorties entre collègues. Des références à l'ambiance. Un discours au ton léger, au tutoiement facile avec les mêmes vidéos. Très très bien faites. Mais après en avoir regardé trois, moi j'ai toujours l'impression de regarder la même. Je veux être clair, j'ai rien contre le site dont la réussite est à saluer et qui a su s'imposer comme la plateforme de référence de mise en avant des messages employeurs. Mais selon moi, il y a eu un glissement lent mais certain vers cette uniformisation du discours. Sur ce site, mais aussi dans les annonces, sur les sites de carrière, sur les réseaux sociaux, cette uniformisation se matérialise aussi par un wording similaire. Tout le monde travaille en mode agile dans des espaces de travail collaboratifs, avec un lab, bien évidemment avec du work hard à fun et autre ambiance jeune et un peu foufou. Se pose donc la question de savoir sur quels critères les candidats font ils leur choix si toutes les entreprises se présentent de la même façon eh bien, ils n'ont pas d'autre alternative que de faire leur choix sur les mêmes critères qu'avant. Effectif de la boîte, avantages proposés, rémunération, lieu de travail. Ils doivent faire leur choix sur du factuel, puisque sur les valeurs, l'ambiance, la mission, ils ont les mêmes éléments qui ne leur permettent plus de faire un choix. Et côté entreprise, on peut aussi se poser une question. Sur quels critères refuse t on des candidats en première sélection Puisque l'on n'a pas été différenciant et que par conséquent on a attiré les mêmes profils que tout le monde, eh bien on est contraint de faire son choix de candidats sur les mêmes critères qu'avant. Diplôme, année d'expérience, localisation. On tire sur les recruteurs qui ne répondent pas aux noms sélectionnés Mais que voulez-vous qu'ils leur disent du coup Votre CV n'a pas été sélectionné parce que nous n'avons pas l'impression que vous pourriez vous inscrire dans une équipe sympa qui aime déconner, mais aussi travailler dur dans une entreprise qui a une conciergerie. C'est un peu compliqué de répondre ça à un candidat. Sur le papier, il répond aux critères. Bref, à force de lisser son message employeur, de l'aligner sur tout ce que tout le monde fait, votre marque employeur n'est pas discriminante et vous attirez tout le monde, ce qui veut dire que vous n'attirez personne. Quand j'entends, on a reçu 847 candidatures pour ce poste, on est débordé. Moi, je me demande instantanément si le message n'était pas trop universel et uniformisé. Parce que s'il avait été un peu plus discriminant, il n'aurait pas attiré autant de monde, il aurait attiré que ceux qui s'y seraient reconnus. Mon conseil donc, c'est d'oser affirmer sans concession ce qui définit réellement l'organisation et ce qui fait de vous un collectif unique. Et si vous trouvez que cette réalité ne séduira pas les candidats, alors c'est plus profondément qu'il faudra aller corriger le problème pour vous rendre plus attractif. En attendant, dans votre message, faites de votre marque employeur un levier pour ne pas attirer tout le monde et pour n'attirer que ceux qui correspondent à votre ADN. Ceux-là auront plus de chances de rester et de s'impliquer dans votre projet d'entreprise et ça, c'est un autre objectif de la marque employeur. Un petit PS. Aussi, ne cherchez pas à en faire trop, à forcer, comme on dit aujourd'hui. J'ai vu dans des annonces, écrit noir sur blanc pour le profil recherché, j'ouvre des guillemets, savoir exécuter la danse de la pluie. J'ai aussi vu, je rouvre des guillemets, vouloir faire la tournée des bars du quartier. Je jure que c'est véridique. Et je ne comprends absolument pas ce que ça vient faire dans un profil à recruter. Alors le politiquement correct veut que l'on trouve ce genre de discours décalé et trop rigolo et fun. Alors pardon mais non, ce n'est pas fun, c'est juste hors de propos dans une annonce. Et pourtant je ne crois pas être dénué de sens de l'humour. Fin du PS. Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci d'avance. Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décrypte dans un prochain épisode. Stay tuned revient dans deux semaines D'ici là, restez à jour en suivant la presse review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site pointdecontact.fr. À bientôt